0: 할텐앤서울보금방송 예청자 여러분 안녕하세요. 취안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난주부터 19세기 미국 대각성운동의 선구자였고 목회자이자 선교사였으며 신학자이자 철학가였던 사역자 조나단 에드워즈에 대해 여러분과 나누고 있습니다. 1703년 10월 신실한 청교도적 삶을 사시던 부모님의 열한 자녀중 다섯째로 태어난 조나단 에드워즈는 부모님 덕분에 어려서부터 하나님 앞에서 경건한 삶을 사는 훈련을 받았고 청교도 학문을 접하며 자라날 수 있었다고 말씀드렸지요. 성경적인 교육을 받으며 자라난 조나단은 어렸을 때부터 자연 속에서 말씀하시는 하나님의 섭리를 느끼고 자신의 영혼에 대한 관심을 가지며 글을 쓰기도 했습니다. 예일대학을 수석으로 졸업하고도 신학 공부에 대한 열정으로 2년간 학교에 더 머물며 공부를 하던 조나단 에드워즈. 그는 말씀 가운데 예수님을 인격적으로 만나고 회심의 경험을 하게 되었습니다. 1722년 뉴욕에 있는 작은 장로교에서 사역을 시작했지만 인본주의로 인해 변해가는 예일대학교의 모습이 안타까워 8개월 만에 교회를 사임하고 복음주의의 재정립을 위해 예일대학교 강사로 간 그는 다른 이들을 가르치기 전에 먼저 자신의 삶을 말씀으로 통지하며 살아가기를 부단히 노력했습니다. 당시 그가 적었던 결의문은 이 시대를 살아가는 크리스천들에게크리스천의 임무를 설명하는 최고의 요약집이라는 평가를 받고 있다고 말씀드렸습니다. 오늘은 그런 글을 사용하신 하나님의 역사를 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 조나단은 예일대학 강사를 시작하면서 연세가 많으신 분들을 찾아가 그분들과 삶에 대한 이야기를 나누기 시작하는데요 그는 인생을 다시 살게 되면 어떻게 살고 싶은지 어른들께 여쭤보고 그분들의 이야기를 노트에 꼼꼼히 적어 놓았습니다 그의 이러한 노력은 예일대학에서 강사를 하는 동안 신학생들에게 많은 생각을 할수 있는 좋은 계기를 마련해 주게 되었지요 그는 1722년부터 일기를 쓰기 시작했는데요. 그의 일기는 우리가 크리스찬으로서, 복음주의자로서이세를 어떻게 살아가야 하는지에 대한 좋은 신앙의 표본이 되고 있습니다. 그의 일기 중 일부를 읽어드리겠습니다. 오늘 아침 나는 다른 어느 날보다 그리스도의 탁월하심에 대해 깊이 생각할 수 있었다. 먹고 마시고 잠자는 것을 참으며 이것이 그리스도인으로서의 경건한 육체와 영혼을 유지하는 데 얼마나 유익한 것인지를 알게 되었다. 무슨 일을 하든 그것이 죽음을 가져와도 될 만큼 가치가 있는 것인가 라는 질문을 던져라. 쓸데없는 망상에 사로잡힐 때는 말씀을 깊이 묵상함으로 그곳에서 참 진리를 찾고 말씀으로 망상들을 떨쳐버리는 것이 가장 좋은 방법이다.
1: 주시오
0: 물질적 번영이 세상 사람들 뿐만 아니라 기독교인들의 신앙까지도 혼미하게 만들어가던 18세기 초반. 그리스도인들은 영적인 것이 아닌 육적인 것에 더 많은 관심을 갖기 시작했습니다. 바로 그런 시기였던 1731년 7월 하나님께서는 조나단 에드워즈를 보스턴의한 대중집회에서 말씀을 선포하게 하시므로 회개와 부흥의 역사를 시작하십니다. 그날 말씀을 선포하던 에드워즈는 죄로 인해 지옥에 떨어질 수밖에 없는 자신들을 구원하신 하나님께 감사드리며 세상적인 것들에 빠져 신앙을 잃어가던 사람들에게 회개하고 예수님 앞으로 나아올 것을 강력히 촉구하지요. 그가 선포한 말씀들은 사람들의 심령에 박히어 사람들이 회개하기 시작했고 주님 앞으로 나오는 역사들이 일어나기 시작했습니다. 사람들이 예수 그리스도의 복음을 믿기 시작했고 2 0 0가구로 구성된 노스 햄스턴이라는 작은 도시는 주민 전체가 자신들의 믿음을 새롭게 하는 놀라운 일이 벌어집니다. 그의 집회에서 시작된 회개의 불길은 그곳에서만 멈춰있지 않았습니다. 뉴 햄프셔주 이 끝에서 저 끝까지 회개와 부흥의 물결이 퍼져나갔으며 커네디컷주의 많은 지역으로까지 회개와 부흥의 불길이 오르기 시작했습니다. 하나님께서는 이 시기에 조나단을 통해 수많은 역사를 이루어 가셨는데요. 그 어떤 것도 하나님의 역사를 방해할 수 없다고 느껴질 만큼 어떤 시대에도 보지 못했던 커다란 역사였습니다. 하지만 모든 일이 평탄하기만 하지는 않았습니다. 1750년 6월 조나단은 24년간 사역해온 자신의 교회로부터 축출당하는 힘든 일을 겪게 됩니다. 그 일의 발단은 그 교회의 중요한 위치에 있는 재력가의 아들에게 외설적인 책을 읽지 말라고 꾸중한 것으로 인해서였지요. 결국 그는 그 교회를 떠나 메사추세츠 지역의 한 교회에서 새롭게 목회를 시작하게 되는데요. 새롭게 시작한 목회와 함께 그는 인디안 선교에서 많은 시간을 할애하였고 신앙과 신학에 관한 책들을 저술하기 시작합니다. 그는 신앙 감정론, 의지의 자유, 구속사, 원제론 등의 수많은 신앙과 신학에 관한 책들을 저술했고 그의 저서는 지금까지도 복음을 연구하는 많은 사람들에게 읽혀지고 있습니다.
2: 내주를 네 가까이 진행의 김금자입니다. 은혜란 자격 없는 자에게 주어지는 하나님의 선물이라고 하지요? 사실 우리 인간은 자격 없는 사람에게 선물을 주는 경우가 거의 없습니다. 글쎄요, 어쩌면 작은 호의 정도는 베풀 수 있겠지요. 예를 들어 노숙자를 생각해 보지요. 나와 아무 관련이 없는 전혀 알지 못하는 노숙자 그런 노숙자에게 한 끼의 식사나 몇 달러를 나누어주는 호의를 베푸는 경우는 있지만 그 노숙자에게 나의 옷을 벗어주고 나의 지갑을 주고 나의 차를 주고 나의 집을 내어주는 경우는 없지 않나요? 그렇기에 만일 어떤 사람이 노숙자에게 이렇게 자신의 차를 주고 집을 내어준다면 그것을 받는 노숙자는 어리둥절하고 혹시 이 뒤에 무슨 꽁꽁이가 있나 의심을 하게 되지요. 우리들도 그렇습니다. 어느 누군가가 이유 없는 호의나 은혜를 베풀면 그 사람이 왜 나한테 잘해주지? 뭘 바라는 것일까? 이것 주고 무엇을 달라고 하려고 그럴까? 하는 생각을 하게 됩니다. 물론 모든 사람이 그렇지는 않지만 많은 사람이 그렇다는 것이지요. 바로 이런 이유 때문에 하나님의 구원의 은혜를 쉽게 받아들이지 못하는 사람들이 있습니다. 에이 하나님이 아무리 사랑의 하나님이라도 나 같은 사람까지 사랑하지는 않을 거야. 나 같은 사람이 어떻게 구원을 받아. 세상 모든 사람이 구원을 받아도 나 같은 죄인은 하나님도 어쩔 수 없어. 종종 이렇게 말하는 사람들이 있지요. 오늘 여러분들과 함께 나눌 찬송을 작시한 사람도 바로 이처럼 하나님의 사랑과 은혜를 쉽게 받아들이지 못하던 사람이었습니다. 어떤 찬송인지 먼저 잠시 곡을 듣고 올까요? 샘물과 같은 보혈은 임마루엘 피로다. 이 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 이 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 우리에게 너무도 잘 알려진 찬송, 샘물과 같은 보혈입니다. 이 찬송은 영국의 윌리엄 쿠퍼가 작시한 곡인데요. 말씀드린 대로 윌리엄 쿠퍼는 하나님의 은혜를 받아들이지 못하던 사람이었습니다. 받아들이지 못하던 사람이었는데 어떻게 이렇게 귀한 찬송을 작시했을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
3: 1731년 영국에서 성직자인 아버지와 왕족 출신의 어머니 사이에서 태어난 윌리엄 쿠퍼 그는 법률을 공부하여 변호사 자격증까지 얻었지만 변호사로서 일을 한 번도 하지 못했습니다 그 이유는 그에게 심한 우울증과 무대 공포증이 있었기 때문이었지요 어려서부터 몸이 허약했던 쿠퍼는 성격까지 소심하여 늘 내성적인 아이로 자랐습니다 그런 그의 내성적인 성격은 그가 여섯 살때 어머니가 돌아가시며 극도로 심해지게 되었지요 그의 육신은 자라가는데도 늘 돌아가신 어머니를 찾으며 정서적으로는 성인으로 자라나가지 못했습니다 결국 심각한 우울증 증세를 보이며 여러 차례 자살을 시도하기도 했고 18개월 동안 정신병원에서 치료를 받기도 했습니다 어려서부터 성직자인 아버지로부터 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 대속하심에 대해 듣기는 했지만 그의 마음속에는 늘 자신처럼 못난 사람을 하나님께서 구원하실 리 없다는 생각이 단단히 자리잡고 있었지요 그런 그에게 한 성도가 이렇게 말을 건넵니다.
2: 윌리엄 형제. 하나님께서는 윌리엄 형제를 사랑하십니다. 그분은 윌리엄 형제를 위해 독생자 예수 그리스도를 아끼지 않고 보내셨습니다. 왜 그분의 사랑을 믿지 못합니까?
0: 그럴 리 없어요. 하나님이 왜나 같은 실패자를 사랑하시겠습니까? 나는 아무것도 할수 없는 사람이에요 무서워요 모든 것이 무서워요 살아있다는 것 자체가 두렵다고요 하나님도 나 같은 사람은 어쩔 수 없다고요
3: 윌리엄의 상황은 나아지지 않았습니다 그는 늘 자신 같은 사람을 하나님께서 구원하시지 않으실 것이라고 생각했지요. 하지만 그런 암울한 상황 속에서 한 가지 특이한 점이 있었습니다. 그것은 그가 성경을 읽는다는 것이었습니다. 어릴 적 아버지를 통해 성경을 읽어왔기에 그는 그런 상황 속에서도 성경을 종종 읽었습니다. 그가 정신병원에서 치료를 받던 어느 날이었습니다
0: 나는 믿을 수가 없어 하나님이 나 같은 사람을 구원하신다는 것이 나 같은 실패자를 왜왜 하나님이 구원하시겠어 믿을 수가 없어
3: 그렇게 생각하면서도 그날 윌리엄의 손은 성경을 집어들었습니다. 그리고는 로마서 3장을 폈지요.
0: 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 아... 이게 무슨 말이지? 모든 사람이 죄인인데 하나님의 은혜로 값없이 의롭게 되었다고? 하나님이 예수님의 피로 그 일을 행하셨다고? 아 어. 아, 그렇구나 내가 구원받을만해서 구원해 주시는 것이 아니라 내가 죄인이고 아무것도 할수 없기 때문에 하나님께서 예수 그리스도의 피로 나를 구원해 주신 것이구나 아니 이럴
3: 수가 아니 이럴 수가 윌리엄은 로마서의 말씀을 통해 이 세상 모든 사람은 연약한 죄인으로 영광에 이를 수 없지만 오직 예수님의 피, 그 값없는 은혜로 의롭다함을 얻는다는 말씀을 읽고 큰 감동을 얻습니다. 윌리엄 쿠퍼가 33살이 되던 그해 그는 비로소 하나님의 은혜로 인해 예수님을 구세주로 고백합니다. 그렇게 구원의 확신을 얻으며 그의 어두웠던 영혼이 회복을 받기 시작합니다 그에게 하나님께서는 좋은 멘토들을 보내주셔서 그의 신앙이 잘 성장하도록 도우십니다 5년 후 하나님께서는 어메이징 그레이스 바로 나같은 죄인을 살리신을 작시한 존 뉴턴 목사와 윌리엄을 만나게 하셨고 존 뉴턴 목사는 윌리엄을 한적한 시골에 집을 마련해 주었습니다.
0: 이보게 윌리엄, 이렇게 한적한 시골에 나오니 공기도 좋고 하나님과 더 가까이 지낼 수 있으니 참 좋지 않은가? 그러게요. 참 좋네요. 자연 속에서 성경을 읽으니 정말 주님과 더 가까이 있는 것 같습니다. 그래, 자네 말이야. 이곳에서 자연과 생활하며 시를 써보는 것이 어떤가. 주님을 생각하며 말이지. 어, 저도 그런 생각을 마침 하고 있었는데 이곳에서 주님을 묵상하며 글을 쓰고 싶다는 생각 말입니다.
1: 그래, 잘 됐군. 잘 됐어. 좋은 시를 많이 쓰기 바라네.
3: 성경을 묵상하며 시를 써나가던 윌리엄. 어느 날 그는 스가랴서 13장을 읽게 되었습니다.
0: 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 아, 그래, 이것이 바로 하나님의 은혜였어. 나의 모든 죄와 더러움을 씻어주시는 예수 그리스도의 샘물과 같은 그 보혈이 바로 그 보혈이 나를 살리셨어. 주님 감사합니다. 주님 그 구원의 은혜 정말로 감사합니다.
2: 그날 스가랴서를 읽으며 얻었던 감동 속에서 윌리엄은 샘물과 같은 보혈은 이라는 시를 써내려갑니다. 하나님께서 만나게 하신 존 뉴턴 목사와 윌리엄 쿠퍼 이 둘은 함께 당시의 성도들에게 널리 퍼져 불리게 된오니 찬송집을 만들어냅니다. 총 349곡의 찬송이 담겨있는 이오니 찬송집에 윌리엄 쿠퍼는 67곡의 곡을 작사하였지요. 인간의 상식으로는 이해할 수 없는 하나님의 은혜 그 은혜가 받아들여지는 것 자체가 하나님의 은혜라는 것이 윌리엄 쿠퍼의 삶을 보며 드는 생각입니다. 예수 그리스도께서 나의 죄를 사하시고 영원한 생명을 주셨다는 그 사실이 믿어지는 것 그것 역시 하나님의 은혜입니다. 그 은혜를 널리 나누는 우리가 되기를 소원하며 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 바울의 행적, 1차 전도 여행, 그리고 유럽으로 건너간 복음에 대해 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 한강의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
4: 오늘 우리 사도행전 중에서 이제 그 1차 전도여행, 그 먼길좀 출발해 봅시다. 네. 13장으로 넘어가면 안디옥 교회에서 이제 그 선교사를 파송하는 그런 장면이 나옵니다. 교회가 아름답게 성장하는 그 결과는 교회가 일단 꽃을 피워야 되는데요. 그 꽃이라는 것은 선교의 꽃을 피우는 겁니다. 즉 어느 정도 교회가 성장하면은 교회가 이제 교역자를 양성한다든지 아니면 선교사를 파송하는 그것이 바로 이제 성장의 증거지요. 만약 교회가 뭐 500명, 1,000명이 넘어가는데 선교사 하나도 보내지 않았다. 그러면 교회가 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그래서 안디옥교회는 그때 인원수가 얼마나 됐는지 모르지만 아직은 그 건물 같은 걸 만들지 않았겠지요. 건물이 없이 그저 모이는 숫자만 상당히 모이는데 그들이 곧 이제 금식하면서 아 우리가 하나님 앞에 해야 될 일이 무엇인가 하고 이제 간절히 그저 하나님께서 구할 때에 하나님께서는 그 성령께서는 어 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 그렇게 했습니다 그래서 이제 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수해서 어 제일 처음 선교사로 파송을 하는 거죠. 네. 아직 건물 같은 거한 채도 없는데 에 아마 그들이 선교부터 먼저 하는 이것이 음. 바로 초대 교회 정신이고 이게 바로 안디옥 교회의 정신이죠. 네, 건물이 뭐 허술하면서도 선교사를 파송하는 건 아주 열심히 하는 그런 교회가 있다고 들었어요. 어, 안디옥 교회에서는 이제 사울과 어, 바나바를 파송하고는 계속해서 기도하고 있었을 것이고 이들은 맨 먼저 그 구브로라는 섬으로 갔습니다. 구브로라는 말은 좀 생소한 말인데요. 사실은 이제 오늘 현재 지명을 하면 사이프러스 혹은 키프로스라 그럽니다. 네. 어, 절반은 아마 터키 영이고 절반은 그리스 영으로 되어 있는데요. 그 아주 유명한 섬이죠. 그래서 이 섬으로 가서 살라미스라는 곳에 도착하게 되었고, 그리고 이제 다시 파포스라는 곳으로 가게 됩니다. 우리 성계는 바보라고 되어 있요 파포스. 그 섬을 지나서 이제 다시 밤빌리아 쪽에 페르가, 버가라는 곳으로 가게 되었고, 그 버가에서, 어, 안타까운 일은 마가요한, 수행원으로 따라갔던 마가요한이 도중에서 이탈하는 그런 일이 벌어졌습니다. 그 이탈한 이유에 대해서는 이 다음 시간에 한번 좀더 상세하게 말씀드리기로 하고요. 그리고 그들은 곧 이어서 그 비시디아 안디옥이라는 곳으로 갑니다. 그 비시디아 안디옥은 수리아 안디옥하고 이름이 뭐 같지만은 역시 그 비시디아는 터키의 중부에 있습니다. 그 비시디아 안디옥에서 다시 루스드라 그리고 더베, 이고니온 이런 쪽에 이제 그쪽을 대체 남 갈라디아라고 합니다. 남쪽 갈라디아, 갈라디아의 남부지방을 선교했는데, 다시 이제 그 선교했던 성을 돌아서 다시 이제 돌아오게 되면 이것이 1차 전도 여행이 지죠 1차 전도 여행 때에 벌써 거기에 사도 바울의 그런 실력들이 막 나타나는 것을 볼수 있습니다. 처음에는 이제 바울과 바나바 이렇게 나오다가요. 나중에는 그 선교 사역에 있어서 바울이 역시 큰 일꾼으로 등장하는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 1차 전도행을 마치고 돌아왔을 때 안디옥 교회는 아주 큰한 이상한 사건이 발생한 거죠. 네. 그게 뭐냐면 은 역시 또 예루살렘 교회가 파송도 안 했는데 그할례당들이 아주 열심을 가지고 예루살렘에서 안디옥까지는 굉장히 먼 거리입니다. 네. 우리 여기서 그 우리 한국에서 지금 저 북경 가는 것만큼 먼 거리를 어, 스스로 찾아가가지고 어, 바울이 어, 가르친 대로 하면 안 된다, 바나바가 가르친 대로 해서 안 된다. 뭐 우리가 지금 예루살렘 교회에서 왔는데 반드시 할례를 받고 나서 예수 믿어야 구원받지 할례 없이 구원이 없고 할례 없이는 예수 믿을 수 없다. 다시 말해 이 할례당들은요 예수를 믿어서 구원받는 것을 인정하면서도 예수 믿기 전에 먼저 할례를 받아가지고 유대인 되는 절차를 밟으라고 우기는 겁니다. 그래서 유대인만이 예수 믿을 자격이 있다. 이렇게 이제 우기니까 이게참그 곤란한 사람들이죠. 사도 바울은 그럴 필요가 없다. 누구든지 그저 예수를 믿으면 구원 받을 수 있는 것이고 아브라함처럼 할례 받기 전에 믿음으로 우롭담을 먼저 받는 것이다. 이걸 이제 강조하는데 이 할례 당들은 끝까지 따라가는 사 애를 먹입니다. 네. 어, 언제나 그저
3: 도움이 안 되는군요. 예,
4: 우리처럼 할례 먼저 받고 예수 믿는다고 우기는데 예. 아 이건 뭐참 곤란했죠. 그래서 이 사람들이 이제 얼마나 집회하게 반달을 하면서 바울과 바나바가 없는 그 사이에 안디옥 교회에서 나와서 선동을 해가지고 막 안디옥 사람들이 할례를 받고요. 바울은 아무것도 아니구나. 아, 바울은 열두 제자도 아니고 뭐 사도도 아니고 아무것도 아니. 이렇게 이제 해가지고 바울이 오니까 그 교회 분위기가 아주 이상한 거예요. 어떻게 해서 이렇게 됐는가 물어보니까 이제 예루살렘에서 사람들이 와가지고 이렇게 가르쳤다는 겁니다. 이 문제를 가지고 아무리 다어도 결론이 안 나요. 그래서 할수 없이 이제 좋다. 이러면 아예 예루살렘 사도들과 장로들이 가서 이 문제를 명확하게 짚고 넘어가자. 그래서 이 문제를 가지고 올라오는 것이 이제 그사도행전 15장에 이 사건인데 그 15장에는 이제 처음으로 총회가 한번 열린 겁니다. 이 총회를 이제 그 세계교회 총회라 이렇게 말하죠. 기독교회 처음 총회다. 그런 이야기를 합니다. 거기에 이제 역시 그 의장처럼 최종적으로 어 결론을 내리는 사람은 베드로가 아니고 어 예수님 동생
5: 그 야고보. 야고보인
4: 것을 볼수 있어요. 네. 이것도 좀 그렇지 않나 싶어요. 예수님 동생이라도 뭐사도나니잖아요그
5: 사람도. 네.
4: 어, 그래서 이제 그 예수님 동생이니까 권위가 뭐 있는지 모르지만 그래도 이것은 그렇게 석연치 않은 문제입니다. 그 예루살렘 교회가 그 뒤로도 보면은 그 베드로가 하는 일을 야고보가 은근히 그 감시하는 그런 일도 있고요. 또 베드로가 무슨 이방인들하고 같이 식사했다고 해가지고 몇몇 사람들이 아주 시비를 하려고 아주 벼르고 있는 그런 모습도 보입니다. 아주 그 예루살렘 교회에 편치 하는 그런 사건들인데 어떻든 베드로가 나서고 바울이 그동안 있었던 모든 이방인들 중에서 그들이 그 믿을 때 무슨 일이 일어나는가 그들이 믿을 때 어떻게 성령이 임하시는가 이런 걸 상세하게 이렇게 보고를 했고 베드로도 이제 역시 자기 간증을 합니다. 고일료 집에 있었던 사건이라든지 이런 사건을 쭉 이야기할 때에 그걸 다 종합적으로 분석해본 후에 어~ 야고보가 결론 내리기를 이방인들에게서 죽기로 돌아온 사람들을 기록해 하지 말고 다만 그 우상의 재물을 먹지 못하게 하고 음행하는것 금하고 어~ 피와 목매어 죽인 것 이런 걸 먹지 못하도록 하면은 잘될 것이다 자 이것만 그저 결정해서 안디옥교에 통보하고 그리고 이제부터는 어, 바울과 바나바를 안디옥 교회의 정식 교역자로, 예루살렘 교회가 인준한 그런 공식적인 사역자로 파송한다. 하는 게 결정해버립니다. 네. 그래서 이제 그런 말성의 소지를 없애버리는 거죠. 이, 이 결정된 사항을 가지고 안디옥 교회 내려, 내려갔더니 안디옥 교회가 아주 반기면서 모든 문제가 이제 수습되기 때문에 교회가 평화를 되찾게 되죠. 그 이후에 이제 바울과 바나바가 어, 두 번째 전도 여행을 계획하게 되고 이 과정에서 이제 두 사람이 아주 다투게 됩니다. 그 문제는 뭐냐면은 어, 바나바의 생질이었던 그 마가 요한을 어, 같이 이제 다시 데려가려고 했는데 음, 바울은 안 된다는 거지요. 그리고 왜안된다고또 바울은 또그 강경한 입장을 취하는 반면에 바나바는 물론 자기 생질이기도 하지만은 데려가려고 자꾸 애를 씁니다. 일가족 심히 다투어서 마침내 이게 합의가 안 되고 선교팀이 둘로 갈라지는 그런, 어, 려움이 있었는데, 그 이제 여러 가지 이론들이 있습니다. 왜 바나바, 아, 저 마가가 도중에서 이탈됐을까 하는 문제인데요. 어떤 사람들은 여기는 이제 뭐 너무 부잣집 아들이 그 전도 여행이 너무 고생스러우니까 도중에서 도무지 못 참아서 그냥 예. 이탈했다. 이제 이렇게 보는 시각도 있고요. 그 보다 조금 더 이제 그타당성 있는 그런 견해는 이 마가 요한이 할례당이었어요. 할례당 네. 이것은 골로세서 4장을 찾아보면은 그 마가 요한이 할례당이었는데 에 그래서 할례당 은뭐 바울을 가장 못 살게 한 사람이 할례당이니까 할례당이라 그러면 뭐 바울이 아예 막어 질색을 할 정도죠. 그골로세서 4장 11절을 보면은 10절, 4장 10절 보면 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생질 마가와 에, 가로를 해 놓고 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이러거든 영접하라. 어, 마가와 유수도라 하는 예수도 너희에게 무난하니 저희는 할례당이라 음. 저희는 마가와 유수도 이두 사람을 할례당이라고 하는 겁니다. 할례당이라 어, 이들만 하나님 나라 를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 바울이 그 처음에는요 할례당 그러면 할례당 중인 사람 같은 사람 없다 예. 어, 이렇게 생각했는데 그것도 그렇지 않죠 이제 음. 세월이 지나고 보니까 마가는 아주 훌륭한 사람이 되었습니다.
5: 예.
4: 그러니까 예루살렘 그 총회 결정 나기 이전에는 마가가 자기 소신을 안 굽힌 거예요. 자기 나는 할례를 받아야 옳다. 이렇게 이제 소신을 안 굽히고 바울은 이제 할례 어, 없이 막그세리를줘 버리니까. 도저히 마가가 이제 나는 이런 일에 같이 동참할 마음이 없다 하면서 이탈한 텐가 같지죠런데이 네. 문제를 이제 예루살렘 총회에서 결정이 났거든, 그 이후에. 그러니까 마가가 결정난 것에 결과에 승복하면서 그럼 이제부터는 내가 같이 동행하겠다. 네. 이래 됐으면은 바울이 아니, 그 용납해가지고 지난번에 이제 알지 못하고 그 아주 결정이 안난 상태였으니까 말이죠. 뭐 마가가 그렇게 자기 소신을 굽히지 않는 것도 이해하고 이제 새로 가려고 할때그 바울이 그 받아줬으면 될 텐데. 네. 어떻든그 이런 그 사사건건이 시비 거는 사람은 중간에 또뭘 가지고 이제 에 물고 늘릴지 모르니까 안 된다마 음. 일절. 바울은 그 그야말로 아주 성격이 불칼 같은 사람이고 면도칼 같은 사람이죠. 음. 반대로 이 바나바는 아주 그 권하고 위로하고 상담하고 상당히 이 사람이 부드러운 사람이거든요. 지난번에는 이 문제가 결론이 안 나서 그랬었고 이제는 결론 났고 그 결론 대해서 승복하니까 데려갑시다. 이렇게 말하면, 바울이 막, 안 된다면 안 되는 거요, 예 형제요. 그냥, 음. 끝까지 그저 안 된다는 겁니다. 그래, 할수 없이 이제 두 팀이 갈라서게 되고, 바나바가, 나는 마가와 헤어질 수 없으니까, 마가 우리 둘이 갈 테니까, 그 사울 형제는 다른 곳으로 가십시오. 그래, 둘이 이제 피차 갈라서게 됐는데, 글쎄 뭐 갈라서게 된 것이 잘된 것인지도 몰라요. 선교팀이두 팀이 됐으니까. 그때 이제, 바나바는 자기 생길 마가와 함께 구부로, 키프로스를 가게 되었고, 바울은 이제 실루아노를 대동하고, 어, 자기 고향 길리기아 다소를 지나가지고, 지난번에 개척했던 그 더베라든지, 이고니온 루스드라, 어, 비시디아, 안디오 이쪽으로 이제 쭉 지나가는 겁니다. 그 길로 이제 쭉 지나서, 어, 지난번에 개척한 곳을 다 살펴본 다음에 그들은 점점 서쪽으로 진출하게 됐는데, 바울의 계획은 어디를 가고 싶었냐면은, 아시아, 즉, 그 당시에 에베소가 아시아의 수도인데, 에베소를 가고 싶은 꿈을 가지고 갔습니다. 네. 근데 놀랍게도 성령께서 아시아에 가지 못하게 하셨고, 그아시아의 반대편은 비두니아인데, 그럼 비두니아에 가려고 엘르스는데 역시 이제 성령이 허락하지 않습니다. 네. 그러니까 자로도 못 가게 하고, 우로도 못 가게 하니까, 결국 쪽바로 갈수 밖에 없죠. 지 쭉바로 나가니까, 그게 드어아가된 것입니다. 드로아에서 이제, 꿈을 꾸게 되었고, 꿈을 꾸면서 환상을 보고, 환상에 이제 마게도냐 사람이 손짓하면서 우리 건너와서 우리를 도우라 하는 그런 이상을 보게 되고 그들은 마침내 유럽 땅을 건너가는데요. 네. 맨 처음 도착한 곳이 이제 사모트라이라는 섬입니다. 에게해에 있는 그 섬인데 유럽하고 아시아하고 경계쯤 되는 그 섬에서 이제 한 사해가 나오지 않고 어떤 그 지나갔고요. 그다음에 이제 유럽 땅에서 육지에 발을 대댄 곳은 어 니아폴리라는 곳인데 네아폴리라는 곳은 네오폴리스라는 말이죠. 네오라는 말은 뉴영어로는 new, 뉴죠. 그러니까 시, 새로운 도시, 어, 새로운 도시가 이제 네아폴리인데 이걸 이제 네오폴리스가 어, 라틴어식으로 면 그게 나폴리미나 나폴리, 새로운 도시. 우리 같은 뭐 신촌이라 한다든지 이제 세터라든지 그런 뜻이 되겠죠. 네. 그건 아주 새로 생긴 그런 이제 도시가 네아폴리인데 그건 너, 알렉산더 당시에, 동방 진출을 할때 그쪽에 아마 그 주둔군들이, 알렉산더의 그 군인들이 그렇게 아마 주둔해 있던 그런 곳이었다고 봅니다. 저희들이 거기를 가봤었는데, 그건 항구입니다. 아주 그 조용한 그런, 동쪽으로는 아시아가 있고, 서쪽으로는 대륙이 있는데, 그래서 아마 아침에 해 뜨는 곳이 잘 보이는 그런 조용한 그런 항구였습니다. 어, 저희들이 하룻밤을 잤는데, 사도 바울이 그유럽땅에 발을 탁 내려 디딜 때에 어, 그 디딘 돌그 돌을 굴려다가 니아폴리 교회에 머리돌로 삼아가지고 그 항구 바로 부두 뒤에 보면 은그 갤럭시 호텔이라는 삼류 호텔이 있고요. 바로 호텔 뒤로 돌아가면 은 사도 바울 기념 교회가 니아폴리에 있습니다. 일반적으로 성경에는 니아폴리 교회 이야기가 없고요. 바로 그냥 빌리뽀 교회 이야기가 나오거든요. 근데 실제로는 바울이 그 니아폴리에 먼저 대 가지고 거기서 사람들 만나서 복음을 네. 전했던 것 같습니다. 그리고 난 다음에 이제 바울이 간 곳이 빌리포죠. 빌리포에 갔을 때는 그저 기도처가 있는가 싶어서 이렇게 돌아보러 나갔다가 어 자주 장사 루디아를 만나죠. 이 루디아는 역시 유대인이었던 것 같은데요. 유대인인데 두아디라에서 나가지고 무역을 빌리포에서 할 정도였으니까 네. 두아디라는 터키 땅이거든요. 그런데 벌써 바다를 건너서 유럽땅에 가서 자주 장사, 염료업을 한 건데 지금도 역시 염료란 것은 상당히 하이테크에 속하거든요. 하물며 네. 그때겠습니까? 지금부터 2000년 전에 음, 네. 염료업에 손을 댔다는 것은 여자로서 음. 유대인으로서 낙인는 두아돼서 나가지고 무역을 유럽에 했다는 것은 여성으로서 상당히 활동력 있는 그런 분이었습니다. 네. 그래서 여자로서 아주 견문이 넓었고 활동력이 있는 그런 사람이 에, 빌리포에서 예수를 믿어가지고, 어, 그교회에 아주 기둥같은 일꾼이 된 거죠. 그리고 유명한 그빌리포 간수 이야기라든지, 또그 간수 때문에 아주 유명한 성경 구절이 나오지 않습니까? 주 예수를 믿으라. 그래야만 너만 네 집이 구원을 얻으라. 이 말씀도 역시 그빌리포에서 나온 거죠. 네. 그리고 빌리포 교회가 이제 그렇게 개척이 된 후에, 에, 그들이 나가는 곳은 이제 암비볼리와 아볼로니아를 거쳐서, 어, 데살로니가로 갔습니다. 데살로니카는 역시 어, 젊은 도시였습니다. 그것은 알렉산더 장군의 뒤를 이었던 황제가 카산드 황제인데 카산드 황, 황제가 자기 아내 살로니카의 이름을 따가지고 그 도시 이름을 다시 빌리뽀에서 수도를 델마이라는 곳을 옮겨가지고 델마이를 이름을 고쳐가지고 데살로니카라고한 건데 자기 아내 이름을 딴 거죠. 그래서 그 어, 새로 생긴 도시라든지 이런 데는 음~ 어떤 면 전도가 좀잘 되는 편이죠 지금도 그렇잖아요 그~ 고색 창기는 이끼가 많이 낀 도시보다는
3: 그렇죠. 새로
4: 어, 이게 그~ 활리를 띄고 있는 그런 도시에 터줏대감이 없고요 음. 고정된 어떤 문화가 없고 사탄 문화가 아직 형성이 안 되어서 그런 곳에 전도가 잘 되는데 역시 대사노의가가 그런 곳이었습니다 바울이 거기에 불과 세 안식일 삼 주일 정도 사역을 했는데 이게 교회가 됐습니다 그리고 너무 많은 사람들이 너무 빨리, 어 바울이 지난 보금으로 기울어지는 것을 보고, 유대교 회당에서 지도자들이 막 시기하고 샘이 나가지고, 어, 시장에 가서 어떤, 그, 깡패들 막 사다가, 어 바울을 막 족치려고, 잡아 죽이려고, 음. 그런 핍박이 일어났기 때문에, 바울은 거기서 오래 머물지 못하고, 이제, 베리아 쪽으로 도망을 갔습니다. 피해서. 그러니까 베리아 사람들 가서 이제 보금을 전해보니까, 또, 베리아 사람들 더 아주 신사적으로, 하나님 말씀을 사모하고 해가지고 거기서 역시 큰 열매가 일어나는데 놀랍게도 그 대살론에가 있는 그 귀약한 사람들이 그 베리아까지 따라와서 그제 해방을 하게 되는 거죠. 그래할수 없이 이제 바울이 거기서 실로하노하고 디모데를 우선 놔두고 바울 혼자만 몸이 빠져 나와가지고 아테네 쪽으로 내려오게 됩니다. 유명한 아테네는 이제 그 소크라테스라든지 무슨 플라톤, 아리스토텔레스 이런 유명한 그런 철학자의 도시이기도 하지만은. 거기는 그 당시, 바울 당시에 에피큐리오스 학파라든지 스토익 학파라든지 온갖 철학자들이 그저, 어, 내놓으라고 떠드는 사람들이 많았거든요. 예. 그 이제 그아레오바고 언덕이라는 그 바로 파르테논 신전 바로 밑에 이제 아레오바고 언덕이 있는데 여기 쳐다보면 이제 그 신전이 바로 보이는 그리고 그아레오바고 언덕에 저희들 이 올라 앉아 봤었는데 시내가 전체 다 내려다 보입니다. 아테네 네. 시내가. 그 우리가 보통 이제 그뭐 그, 뭐그 어, 사도행전 17장에 바울이 아리오바구 언덕 설교를 십자가를 이야기 안 해서 실패했다, 뭐 그런 얘기를 가끔 듣는데요. 그데 십자가를 이야기 안 해서 그런 것이 아니고, 그 대상들이 아주 대먹지 않았어요. 음. 그 말씀 듣는 아테네의 그 철학자들이 교만하기 를럴 없는 사람들이고, 거기는 뭐 십자가만 십자가만 이야기해도 들을 사람들이 아니죠. 그래서 그 나름대로 어떤 예나 지금이나 무슨 철학이나 어설픈 과학을 한 사람들이 그뭐 조그마한 지식을 가지고 아주 교만하게 구는 그런 모습의 대표정이죠. 그래서 결국은 그 아테네에서 큰 열매가 없었습니다. 그래서 바울은 이제 그 길로 고린도로 가게 되는데요. 그 당시에는 고린도하고 아테네가 거의 비슷하게 아주 그 활발한 도시였습니다. 고린도만 하고 아테네, 겐그리아만 하고 둘이, 두 많이 마주보고 가운데는 육교처럼 육지가 연결되어 있는 그런 곳인데 바울이 고린도에 갔을 때도 보니까 뭐 굉장히 거칠고 사람들이 항구에 뭐, 세계의 뱃사람들, 무슨 무역하는 사람들, 하, 하다 못해 뭐, 사기꾼들, 도박꾼들, 어느 사람들은 막 그대 웅성거리는 그런 그고린도에 가가지고 바울이 많이 위축돼어가지고 하나님 말씀을 전하지 않고 아좀위축돼 있었어요. 그리고 네. 이제 그, 같이 동역하던 디모데하고 실루아나도안 왔고 말이죠. 그래서 바울이 상당히 이제 위축되어 있었는데, 용케 그래도 하나님께 거기서 그, 아굴라하고 브리슬라 부부를 만나게 했습니다. 이 만남도 역시 그들에게서 일생일대의 만남이 됐는데요. 네. 아굴라라는 사람도 또 역시 보통 사람은 아닙니다. 이 사람이 이제 역시 유대인이죠. 유대인인데 태어나기는 본도, 어, 폰투스죠. 그러니까 어, 터키의 중북부에 있고 흑해 남단 해변에 있는 그 폰투스라는 그 지역에서 태어났는데 놀랍게도 무역은 또 로마 가서 하고 있었거든요. 근데 클라우디오스 황제 때에 온 세계가 막 흉년이 되니까, 이 흉년된 이유가 유대인 때문에 흉년 들었다. 이래가지고, 유대인 추방령을 내린 겁니다. 클라우디스 황제는 네로 황제의 아버지 되는 사람이죠. 그래서 로마에서 이제 추방돼가지고 가장 가까운 곳이 고린도다 보니까, 그 고린도로 이제, 어막 이사해왔는데, 바울이 또 그곳에 도착했죠. 네. 근데 그, 하나님께서 아주 그 타이밍을, 이두 분들이 이렇게 만나는 아주 시간을 아주 기가 막히게 이제 조절하신 것을 볼수 있고요. 또이두 사람은, 어~ 이 같았다 그래요 그~ 장막 만드는 일 천막 만드는 일인데 우리가 얼른 알기로 그 천막이 어제 싸구려 비닐 천막을 만드는 것처럼 이렇게 네. 연상하기 쉬운데 사실 그런 게 아니고요 음. 고대 사회에서 그 천막을 만든다는 것은 어~ 왕족이나 귀족들의 이동 별장입니다 네. 아주 고급으로 만들죠 그니까 뭐~ 온갖 비단들과 레이스와 무슨 보석을 물려가지고 휘황찬란하게 만들어가지고 그리고 이제 그 귀족들이 여기 휴양 갈 때에 음. 예, 사용하는데 아마 그런 거 한두 개만 그저 1년에 주문 받으면은 예. 그것만 만들어도 1년 먹고 사는 건 문제가 없었을 거예요. 음. 그러니까두 사람 다이리 고급 그 기술을 근데요? 가지고 있었답니 네. 그래서 이제 이걸 해가지고 동행들에 쓸 것도 충당하고 선교비도 쓰고 예. 그렇게 했습니다. 이두 분이 함께 만났으니까 얼마나 잘 되겠습니까. 일이. 함께 협력을 하게 되고 또 바울과 그, 누가가 함께 협력하게 되고, 디모데, 실루아노, 이제, 사람들이 지금 불어나고 있는 거죠, 바울 네. 선교팀이 결국, 바울과 누가, 그리고, 어, 디모데와 실루아노, 어, 그리고 이제 브리슬라, 아굴라, 한 여섯 명 정도 이렇게 팀이 점점 어, 규모가 갖추어지면서, 어, 일들이 아주 활성화되고, 고린도 사역이 약 1년 반, 어, 거기 사역 하게 되는데, 어, 고린도에서 이제 사람들이 상당히 이제 많이 믿게 됐는데요. 그보다 더또 우리 고린도 사역 중에 중요한 것은 거기서 대살로니가 전설을 기록했고요. 또 대살로니가 후서도 거기서 기록합니다
5: 예.
4: 대살로니가는, 뭐, 아까 전에 말씀드렸던 대로 불과 세 안식일, 3주일 사역을 하고 떠났기 때문에 그들의 신앙이 아주 초보에 가깝지요. 그러니까 늘 그저, 어, 걱정되고 불안하고 하니까 바울이 편지를 써서 그 교회의 성도들 하게 이렇게 신앙을 굳게 세우려고 노력하는 그런 정상이죠. 아마 이것이 이 대살로니가 전서가 신약 문서 중에 가장 먼저 기록된 문서가 아닌가 이렇게 봅니다. 네. 그리고 그 대살로니가 전서를 어 읽어보고 나서 그 대살로니가 교인들이 아주 그어 그 이상이 좀 생겼어요. 그 무슨 얘기하면은 대살로니가 전서를 가만히 읽어보면은 그 예수 그리스의 도 강림에 관한 이야기를 여러 번 쓰고 있는데, 네. 매장 끝에마다 꼭 강림, 강림 이야기를 해요. 음. 그러니까 또 이제 이 순진하고 어린 성도들이, 아, 곧 예수님이 그저 강림하시는가 보다. 예. 그래서 저 일도 안 하고, 막, 어, 직장도 막 허지부지 돼버리고, 하늘만 쳐다보고 있는 그런 현상이 벌어진 겁니다. 그래서 사회적으로 아주 무리를 일으킨 거죠. 예. 전날에 우리 한국에서 뭐 그런 일이 있었던 음. 것처럼, 그런 어려운 일이 닥치니까 바울이 그 소식을 듣고 깜짝 놀래 가지고 예수님께서 오시기는 하지만 그렇게 빨리 오는 것이 아니다. 그리고 예수님 오시기 그 전에 먼저 일어나야 될 일이 있으니까 그런 일이 임하기 전에 절대 오는 거 아니니까 제발 그렇게 경거망동하지 말고 열심히 착실히 성실히 일해서 어려운 사람을 도울 수 있을 만큼 여유 있게 살도록 해야지 일도 안 하고 막 일만 만들고 돌아다니면 되겠냐고 막. 어. 책망하는 그런 편지가 이제 대사누니가 후서죠. 요 네. 그래서 이제 우리가 이두 번째 전도 여행 중에서, 어, 특히 고린도 사역에 대해서는 조금 더상세하게 어, 설명을 이제 드려야 되겠는데, 데살로니가 전설을 기록하고, 데살로니가 후설을 기록하고, 혹은 갈라디아서도 이때 기록한 것이 아닌가, 이렇게 보는 학자들도 있습니다. 그래서 고린도 사역, 1년 6개월 사역은, 어, 바울의 그 전도 여행 치고는, 그, 상당히 그, 장기간 체류한 거죠. 제일 오래 체류했던 곳은 역시 그 다음 이제 3차 전도 여행 때에 에베소 사역이 아마 제일 길게 사역한 것이고 그걸 제외하고는 아마 고린도 사역이 1년 6개월 사역했으니까 아주 긴 사역이라고 할수 있겠습니다. 우리가 이 다음 시간에는 그 데살로니가 전서, 후서 그리고 갈라디아서 즉 고린도에서 기록되었던 그 서신들을 조금 더 세밀히 살펴보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다.
3: 성경은 하나님의 말씀입니다. 이 시간 함께 하시면서 하나님 말씀 바르게 깨달으시기 바랍니다. 성경의 파노라마 노호 우 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 8 9 9로 연락 주시기 바랍니다. 애청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 이 시간은 이선미 진행자가 오늘 여러분들과 함께 들을 기도 제목과 그 내용을 먼저 설명해 주실 것입니다. 그리고는 약 1분간 음악이 흐를 텐데요. 그 시간에 여러분들께서는 오늘의 기도 제목을 가지고 함께 기도해 주시면 됩니다. 1분이 흐른 후에 이선미 진행자께서 마무리 기도를 해 주실 것입니다. 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
6: 8텐서울보건방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 동성애로 인해 고통받고 있는 사람들을 위해 함께 기도드리기 원합니다. 많은 동성애자들이 커민아웃을 선언하며 동성애자로서의 인권을 주장하고 있습니다. 하지만 그 반면 동성애가 죄인 것을 깨닫고 동성애라는 죄에서부터 돌이키기 위해 자신과의 치열한 싸움을 싸우고 있는 사람들도 있습니다. 우리 모두는 그 모습은 달라도 모두 죄의 노예들이었습니다. 그렇기에 우리는 우리를 붙들고 있던 그 죄의 유혹을 끊어내는 것이 얼마나 힘든 싸움인지 알고 있습니다. 지금 이 시간 자신들을 붙들고 있는 그 동성애의 죄에서 벗어나기 위해 영적인 싸움을 싸우고 있는 사람들을 위해 기도하기 원합니다. 그들이 동성애라는 죄에서부터 예수 그리스도의 보혈의 능력을 힘입어 자유하게 되고 그 죄에서 돌이킬 수 있게 되도록 함께 힘을 모아 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 세계 곳곳에서는 동성애라는 죄로부터 벗어나기 위해 애를 쓰고 있는 많은 이들이 있습니다. 그들을 위해 우리가 한 마음으로 기도드렸습니다. 하나님께서 죄를 떠나기 위한 그들의 간절함을 들어주시고 그들에게 놀라운 보혈의 능력을 입혀주셔서 그들이 자신의 죄를 끊고 그 죄에서 돌이켜 예수 그리스도 앞으로 나오도록 하여 주옵소서. 고통 속에 있는 그들을 구원하여 주옵시고 그들의 눈물과 아픔을 돌보아 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
7: 주의 말씀
0: 1757년 9월, 프린스턴 대학은 조나단 에드워드의 학문과 영성을 인정하고 그를 학장으로 임명하게 됩니다. 그러나 안타깝게도 그는 프린스턴에서 학생들에게 복음을 가르치기 시작한 지 6개월 만인 1758년 3월, 54살의 나이로 하나님의 부르심을 받게 되는데요. 조나단 에드워드는 하나님에 대한 경외심을 잃지 않았으며, 자신이 처한 모든 상황이 하나님의 섭리 가운데 있음을 굳게 믿었고 자신에게 맡겨진 사명을 온전히 수행한 사람이었습니다. 마틴노이드 존스는 말합니다. 조나단 에드워즈는 산중의 산, 에베레스트 산과 같은 신앙의 사람이다. 그는 탁월한 신자 중 가장 탁월한 신앙인의 삶을 살았다고 말이지요 하나님께서는 성령님을 통해 하나님의 뜨거운 사랑을 체험한 그에게 삶 전체를 통하여 말씀대로 살려는 열정과 강직함을 가지게 하셨습니다. 또한 하나님과 성도들을 향한 뜨거운 사랑을 이어가게 하셨지요. 그런 그의 입술을 통해 하나님께서는 미국의 회계를 통한 놀라운 부흥을 경험하게 하셨습니다. 조나단 에드워즈의 삶을 돌아보며 우리도 하나님의 말씀을 지키며 살아가려는 열정을 갖기를 소원해 봅니다. 그리하여 이 시대의 새로운 부응이 우리 안에서부터 시작되기를 꿈꿔 봅니다. 지금까지 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.